1: Vamos a, a escuchar ahora hablar, a dialogar con el doctor Ander Felipe Caballero. Es abogado ha sido defensor, me va a corregir él, de personas como Rodrigo Tobar Pupo, Ale Jorge 40, jefe paramilitar, y otras personas de las cuales hoy se volvió a hablar. Señor Caballero, un gusto saludarlo y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
2: El gusto es mío, Juan Roberto, a todos los de la mesa, y por supuesto a todos los oyentes de Sala de Prensa Blue.
1: Eh, doctor Caballero, eh, eh, usted en este momento es abogado, ¿de quién exactamente?,
2: bueno sí, efectivamente, como lo han mencionado, hace digamos, ya más de un año ejerzo la defensa total de Rodrigo Tobarpupo, tanto eh, todos sus procesos en la jurisdicción ordinaria, debido a que fue excluido de eh, justicia y paz, de ese régimen de justicia y paz, pasa toda la justicia ordinaria, y recientemente pues hemos tenido ya algunas intervenciones también bastante sonadas en la jurisdicción especial eh, para la paz, que fueron noticias recientemente.
1: Basado en esto, doctor Caballero, eh. ¿qué opinión, qué recepción tiene para ustedes este proyecto, esta propuesta de paz total del gobierno, Petro?
2: Bueno, por encima de las de las personas a las que yo eh, llevo a representar, yo sí considero que mm, el país eh, merece eh, una oportunidad donde puedan confluir eh, distintos grupos y distintas personas para que podamos por fin materializar ese anhelo de paz, sobre todo porque, digamos, la experiencia que tuvimos con la ley de justicia y paz y luego con la creación de la jurisdicción especial para la paz lo que pudimos ver es que eh, algunas personas decidieron no acogerse a estos modelos de justicia transicional y otros eh, creo yo que han sido injustamente excluidos entonces es la oportunidad para que puedan vincularse esas personas que nunca digamos decidieron acogerse pero además para que aquellas personas que fueron injustamente excluidos puedan tener una oportunidad eh, real por supuesto siempre basado en los tres pilares de cualquier sistema de justicia transicional que es verdad justicia y reparación y solamente así el país podrá conseguir ese... Eh, tan anhelado fin del Estado que es, eh, por supuesto, la paz
0: señor caballero, pero eso me lleva a retomar el asunto que mencionaba Juan Roberto sobre la zanahoria y el garrote, porque una cosa es una negociación y otra muy diferente, un proceso de sometimiento a la justicia, y la gran inquietud desde que esto se planteó es, ¿cuál podría ser la motivación para un grupo como el Clan del Golfo solo por mencionar alguno, pero ya sabemos que son muchos más, para someterse a la justicia, es decir ¿qué los podría motivar? ¿qué re recibirían a cambio? ¿Por qué decidirían entrar en un proceso como ese?
2: Mire, en todos los procesos y en todos los sistemas de justicia transicional, necesariamente el Estado debe dar unas concesiones. El legislador, eh, inspirado por supuesto en las normas de la Constitución, creó el sistema penal, nosotros básicamente pues, nuestro código penal, ley 599 nuestro código de procedimiento penal y otras normas, determinan cómo se persigue judicialmente a unas personas se les somete a un proceso penal y se les impone una pena que está establecida por nuestro Código Penal digamos eso es en circunstancias normales sí. pero cuando lo que se quiere es, digamos afrontar un proceso macro vincular a eh, grupos por digamos completos necesariamente el Estado debe hacer una concesión porque de lo contrario ningún grupo estaría dispuesto a someterse a las penas que están establecidas en el Código Penal entre otras cosas porque para eso no necesitaría ningún proceso y no bastaría con entregarse a las autoridades y luego de, eh, digamos, accederían a rebaja de la pena si, por ejemplo, se acogen a un preacuerdo, un principio de oportunidad o de allanamiento eh, a los cargos que generan una rebaja de la pena. Pero esto es un escenario distinto, entonces al Estado le toca necesariamente hacer unas concesiones y, por supuesto, la principal concesión que se puede concebir en cualquier sistema de justicia es negociar la pena máxima a la que se van a a enfrentar las personas pertenecientes a estos grupos
1: y ahí viene otro elemento señor caballero el presidente Petro dijo hace algunos días incluso se lo, se lo se lo planteó a una delegación de los Estados Unidos les dijo mire hoy qué está pasando con los narcos o narcoparamilitares que se van para Estados Unidos negocian entregan rutas delatan pagan unos 5, 6, 7, 8 años y se devuelven. Eso deberíamos hacerlo aquí. ¿Usted lo ve así de fácil y es así de ventajoso para personas como, por ejemplo, Quilenti, como los que usted mencionaba? Sí, mira,
2: curiosamente, nuestro eh, sistema penal se ha dicho, eh, nuestro sistema penal oral acusatorio se ha dicho que está inspirado, digamos, en, en los estadounidenses, en bueno, los más copiados de, de Puerto Rico con Estado Libre Asociado, pero... Eh, curioso que nunca le copiamos el pragmatismo a los norteamericanos, sí. lo que dicen ellos es muy cierto, se entregan las rutas, se entrega un dinero, en algunos casos digamos los, los estadounidenses eh, apelan a las digamos a las delaciones, les conceden una rebaja de la pena y las personas salen de su proceso judicial rápidamente y ellos recuperan eh, rutas, recuperan dinero, Hemos, se han vuelto muy pragmáticos en eso y nosotros claramente no somos así, hoy día ni ta, no somos pragmáticos ni siquiera para celebrar audiencias virtuales entonces estamos, digamos, en un, en un, en un punto de rezago si nos comparamos con, con países como Estados Unidos y por supuesto que debería ser así mire, si nosotros como Estado logramos que un grupo por ejemplo, ponen un solo ejemplo, el Clan del Golfo se desmantele se entreguen, acaben con el narcotráfico eh, que manejan ellos y a cambio de eso el Estado... Digamos, les da unas condiciones especiales y les rebaja la pena. ¿Estamos ganando como país? ¿Estamos ganando como nación? Yo creería eh, que sí. Es más beneficioso porque además de eso se ha demostrado que nuestro aparato penal es incompetente para perseguir sí. a estas estructuras. Juan Roberto, sí. normas sí, recientes como la ley 1908 han creado herramientas. Han aumentado los términos. Han dicho que una medida de aseguramiento demora tres o cuatro años, según si es un grupo armado organizado, un grupo delictivo organizado. Hay vencimientos de términos de 500 días. Se crean muchas normas, pero las normas no son eficaces porque los grupos siguen operando. Entonces, creo que sí tenemos que cambiar el paradigma.
0: Claro, señor caballero, pero en términos de porcentaje, si, si pudiéramos llegar a alguna cifra estimada, ¿qué tantos de los miembros de grupos como el Clan del Golfo estarían dispuestos a someterse a un proceso como este? Porque, pues. Hay que ver una realidad y es que el negocio del narcotráfico es cada día más rentable y dejar una vida criminal como la que han tenido muchos de los integrantes de estas organizaciones pues tampoco es fácil. Y con una y con una, una adenda, es que estamos hablando de un negocio millonario como el de la droga. Claro, es que por eso decía que es un negocio cada vez más rentable sí. y dejarlo por un proceso como este, no sé qué tanta voluntad o de cuántos integrantes en términos, como le decía, de porcentaje de estos grupos podría llegar a someterse a el proceso realmente significativo bueno, si ¿Sí desmantelaría a un grupo como el clan del golfo
2: bueno la, la, la pregunta por supuesto no la podría yo responder en su totalidad eh, eh, tendría que preguntarle si sí, a, a las personas que, que comandan x eh, x eh, digamos grupo pero ¿qué sucede hay que ver ¿Cómo opera cada grupo? Es muy distinto un grupo, por ejemplo, como el, el Ejército de Liberación Nacional, que no tiene, digamos, eh, una estructura jerárquica tan definida y que hay mucha independencia en sus frentes. Vamos, va a ser, por supuesto, mucho más difícil que todos entren en una misma negociación. No es lo mismo pues negociar eh, con el eh, Frente Domingo la Science que con los grupos de allá del, del, del occidente eh, eh, del ELN. Pero habrá otros grupos... Eh, donde seguramente entrará el Clan del Golfo, que si tienen una estructura jerárquica mucho más definida, pues será más fácil que la mayor cantidad de sus miembros se sometan a un modelo de justicia transicional. Pero eso sí dependerá, digamos, de cada caso en concreto.
1: ¿Usted usted ha tenido algún contacto con. o, o lo han intentado contactar para que lo represente los señores de este Clan del Golfo?
2: Pues yo, para para efectos de esta. Eh, digamos, de este proyecto de paz total, sí. no, no he recibido, digamos, ninguna ninguna llamada para ser vocero de, de, de ninguna agrupación. Yo soy simplemente alguien que le interesa la paz de este país, pero pues como, eh, digamos, abogado de, de Rodrigo Tobar Pucu, por supuesto uno siempre tiene que estar atento a estos nuevos planteamientos y hay un escenario novedoso, no con respecto a este proyecto de ley denominado genéricamente de paz total, sino hay una, digamos, una ventana que se ha abierto en la jurisdicción especial para la paz, que recientemente fue noticia. Eh, por una apelación que nosotros sí. presentamos hace más o menos un año y es que la JEP dice oiga, yo les abro la oportunidad para que en una audiencia única de verdad con transmisión, participación de las víctimas el Ministerio Público, usted pueda contar su verdad le vamos a hacer unas 28 preguntas que la JEP en su, pues, en su auto de apelación eh, indica y pues si cumple con unos compromisos de verdad, podría eventualmente entrar en la jurisdicción especial para la paz es decir, no solamente hoy tenemos la posibilidad de un modelo de justicia transicional denominado paz total que sería lo más nuevo en el país sino que la JEP ya se está abriendo eh, mucho más porque en principio pues no está pensada para personas pertenecientes a la autodefensa sin embargo pues se han visto casos de colaboradores o personas que se han vinculado materialmente a la fuerza pública entonces digamos si bien no está pensado para personas pertenecientes a la autodefensa la JEP ya está, eh, digamos, abriendo un poco más la ventana y esa es otra opción que también hay que valorar.
1: Las ventanas que se abren para la búsqueda de esa paz total de la que habla el gobierno, unos la llaman paz total, otros acrobacia jurídica, pero al final del camino son eh, eh, estrategias que pretenden eh, acercar a personas de estos grupos armados ilegales. Señor Caballero, un gusto saludarlo. El gusto es mío,
2: siempre estaré aquí atento a sus invitaciones, gracias.
1: El abogado Andrés Felipe Caballero.